0: To już trzeci odcinek rozmów o świadomym rodzicielstwie. To jest taki podcast, w którym czuję, że dajemy naprawdę dużo wartości,
1: co Magda? Mm, mam poczucie, że dużo serducha. Nie? Serducho jest ważne, bo otwieramy je na siebie i na innych. To jest cenna rzecz, taka bardzo prawdziwa dla nas, nie
0: na co dzień też. Zgadza się. Więc możecie tutaj poznać autentyczne Magdy i Natalię. <głos》> Z takim wartościowym, merytorycznym przekazem, za który ja, Magda, jestem tutaj bardzo wdzięczna, że tyle nauki tutaj, wiesz, tyle wiedzy. Magda pokazuje, że się wzrusza. Więc ja zrobię wprowadzenie, żeby Magda mogła poddychać. Dzisiaj będziemy mówić o adaptacji. O adaptacji głównie do przedszkola, ale również do szkoły, bo wiele aspektów jest podobnych, a jak poczujemy, że jednak te do szkoły, warto omówić osobno, to nagramy też osobno o szkole. Może wy nam też dacie znać, czy, czy tego potrzebujecie. Mówimy o adaptacji z wrzesień. W ogóle muszę to powiedzieć, że jestem tu z brzuchem ciążowym jeszcze, a myślałam, że kolejny odcinek już będzie bez, a tu proszę bardzo, jeszcze nie wyszedł mój drugi syn ze mnie. Więc tak, to będzie też dla mnie pamiątkowy odcinek, bo już chyba ostatni w dwupaku. No ale dobra, adaptacja. Magda, czemu my dzisiaj nagrywamy o adaptacji, a miałyśmy o emocjach, o różnicach w poglądach na rodzicielstwo między rodzicami, a wybrałyśmy tą adaptację.
1: Dlaczego? Mam takie poczucie, że temat adaptacji jest tematem bardzo, bardzo trudnym nie? i teraz przychodzi do mnie bardzo dużo rodziców, pedagogów też, ale więcej, zdecydowanie więcej rodziców, którzy mówią pomóż, nie wiem co się dzieje, nie wiem co robić, nie wiem jak reagować. Moje dziecko bardzo płacze, moje dziecko mocno wybrzmiewa z tymi swoimi intensywnymi emocjami. Co ja mam zrobić? Ja mam je tam zostawić przed tym wejściem i pójść? Bo pani mówi mi, że tak, nie, że dobrze byłoby tak zrobić. I wiesz, wiele innych wątpliwości, trosk, trudów. Rodzice przeżywają bardzo mocno ten, ten okres. Dzieci przeżywają bardzo, bardzo intensywnie i, i to, to, to napięcie, które zbudowane, jest wokół tego wszystkiego, co się dzieje w procesie adaptacji, mm, powoduje, że szukamy pomocy jako, jako rodzice. Szukamy, pytamy, sprawdzamy, piszemy na forach, chcemy jakiejś wymiany, chcemy poczuć się pewniej i pewnie dlatego postanowiłam i poczułam i chciałam Cię do tego właśnie zaprosić, żebyśmy pogadali, e, pogadały o adept, adaptacji i poopowiadały o tym, jak my to ze swojej perspektywy widzimy i co wspiera co może zdecydowanie utrudniać, co w ogóle jest ważne, czym to w ogóle jest, jak długo trwa. Odpowiemy na mnóstwo, mam poczucie pytań, które przyszły do mnie z zewnątrz i przychodzą co roku, od wielu lat. Ja wspierałam mnóstwo rodzin w procesach, w moim odczuciu mnóstwo rodzin w procesach adaptacji i widziałam różne rzeczy i to mnie bardzo cieszy, że mogę dzisiaj się tym dzielić i dawać do światu, nie? Bo, bo odpowiedzi na te dręczące nas pytania i wątpliwości, dają duże ukojenie. Chociaż oczywiście, i to na początek od razu powiem, nie ma jednej recepty na adaptację, która ma być adaptacją idealną. Adaptacja idealna nie istnieje, nie może zaistnieć w ogóle, co to miałoby być, jaki to miałby być konstrukt. Nie? Zastanawiam się, każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna, każde. Każde, każda rodzina ma swoje potrzeby, mimo że potrzeby są uniwersalne na danym etapie bycia, życia i rozwoju. Więc bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić różnorodność i taką unikalność swojej historii.
0: Myślę też, że każda placówka jest inna i, i też jeszcze można powiedzieć o różnicach między placówką prywatną a publiczną i, i w każdym mieście i, i w
1: ogóle każda opiekunka w przedszkolu jest inna. Tak, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że czasami w miejscach publicznych jest dużo ciepłych, wspaniałych, empatycznych opiekunek, nauczycielek, w ogóle kadra szeroko pojęta, nauczycieli. I warto pamiętać o tym, że prywatna czy, czy państwowa to, to jeden aspekt, a tutaj ważne jest to, kto tak naprawdę buduje i tworzy to miejsce. Czyli patrzymy na trzy strony, ale tą trzecią stroną
0: może Warto, żeby nie była placówka, tylko ta osoba, która adaptuje nasze dziecko, że wtedy widzimy człowieka, a nie instytucję i jest nam trochę łatwiej przez... Łatwiej. Tak myślę, że łatwiej, nie? bo widzimy człowieka. Z człowiekiem się inaczej pracuje niż z placówką. Bo co to znaczy placówka? Właśnie. A Madzia, powiedziałaś, że od lat wspierasz. I ja chciałam Cię tutaj zapytać, czy to jest znaczy teraz już słyszę, jak mówisz, że od lat, to znaczy, że co roku albo przez cały rok może ten temat adaptacji się przewija i jest po prostu trudny, ale czy to jest tak, że teraz w pandemii, po pandemii, jakkolwiek na to spojrzymy, jest tego jakoś więcej, jest trudniej, czy, czy to faktycznie jest co roku ten sam
1: temat? Mam poczucie, że co roku jest ten sam temat, nie? że to jest taki temat, który do nas wraca i to dosyć naturalne. Warto pamiętać o tym, że w ogóle adaptacja to nie jest adaptacja dziecka do przedszkola, tylko to jest adaptacja całej rodziny do nowej sytuacji. Mamy, taty, opiekunów i dzieci i jakby, no i nauczycieli, nauczycielek tak samo z drugiej strony patrząc. I jakby to nie jest tak, że, że to dzieci są mają przyzwyczaić czy w jakiś sposób oswoić się z nowym, nowymi okolicznościami? Tylko dzieci, ale my wszyscy. Jest to niezwykle trudna sytuacja, obciążająca, i chcę dać Wam znać od razu, że. Um, oczywiście pandemia um, i ten czas izolacji i to, że dziś jest tak jak jest, czyli jest inaczej, nie, że dzieci w niektórych placówkach mogą rozstać się z rodzicem przy wejściu na zewnątrz, tylko w nielicznych, jak się y, słyszę i dowiaduję, y, w, gdzieś w środku, nie? czyli na przykład w szatni. Oczywiście rodzice mają wówczas mieć maseczki i tak dalej, nie, czyli mają być um, tutaj um, jakby gdzieś te zasady bezpieczeństwa są zachowane, mają być zachowane um, według osób, które tworzą te, um, te standardy. W każdym razie jest tak, że um, nasz układ nerwowy, dzieci dorosłych, generalnie na razie chcę powiedzieć, nie. Um, kiedy jest jakaś nowa sytuacja w naszym życiu, bardzo często odbierają jego jako sytuację zagrażającą. I stąd też często lęk rodziców. Nie mamy, często mówią do mnie, Boże, ja jestem taka wystraszona i przerażona, że ja to przelewam na dziecko, ja w ogóle wszystko psuję. Nie, nie psujesz, jesteś człowiekiem. I masz prawo doświadczyć tych trudów i absolutnie masz przestrzeń na to i możesz robić sobie tę przestrzeń na to, żeby to wszystko poczuć, żeby było Ci trudno. Adaptacja wciąż jest tematem, który wymaga zaopiekowania i zadbania o to, żeby zarówno rodzicom w procesie adaptacji, jak i dzieciom było po prostu łagodniej i bardziej wspierająco
0: mamy różne sytuacje. Mamy przedszkola prywatne, w których rodzice na przykład mogą siedzieć dwa tygodnie z dzieckiem w sali na przykład, nie? I powoli, i najpierw godzinkę, potem dwie, a potem na cały dzień, a potem siedzą w szatni, a potem gdzieś. I mamy sytuację, gdzie nagle pierwszego dnia dziecko od razu zostaje przekazane pani. No i, i tutaj umiem sobie wyobrazić, że być może wolałybyśmy, żeby wszystkie adaptacje wyglądały jak w tym scenariuszu numer jeden, ale mam poczucie i poprawnie, jeśli się mylę, że to nie jest zawsze możliwe. Że na przykład w tych państwowych instytucjach jednak jest tak, że te wszystkie dzieci adaptują się w zasadzie pierwszego dnia i nie wiem, czy one się adaptują. W sensie, może tutaj też powiesz, jak, jak adaptacja wygląda, co to jest w ogóle adaptacja i, i jak się ją elastycznie dopasowuje do sytuacji, czyli kiedy mogę zostać, a kiedy nie mogę
1: zostać. No, Chciałabym pewnie zacząć od tego, że adaptacja jest takim procesem, który wydarza się nieustannie 24 godziny na dobę. I to nie jest tak, że adaptacja wydarza się wtedy, kiedy idziemy z dzieckiem do przedszkola, stajemy przed drzwiami czegokolwiek w różnych okolicznościach, różnych pomieszczeń i zostawiamy dziecko, wychodzimy albo żegnamy się z dzieckiem w określony sposób, albo ono przeżywa w jakiś sposób i to jest ten moment adaptacji. Adaptacja jest procesem, jest czymś takim bardzo długofalowym i nie trwa dzień czy dwa, absolutnie. Może trwać, w ogóle generalnie mówi się o tym, że około sześciu tygodni, ale to jest takie uproszczenie w moim odczuciu. Ja obserwuję, że to bywa różnie. Są różne okresy. Są okresy takiego um, bardzo, um, bardzo takie wspierające dla nas dorosłych, kiedy widzimy, że nasze dzieci wchodzą bardzo łagodnie, e, płynnie, w sposób, e, w sposób taki z uśmiechem na twarzy. To się zdarza, owszem. To nie jest tak, że zawsze jest bardzo trudno i wymagająco, ale są po jakimś czasie, na przykład może się wydarzyć, że dziecku znowu jest trudniej wejść, mimo że nic się nie wydarzyło um, no pozornie, kiedy widzimy na, kiedy patrzymy na to tak bardzo, rzucamy okiem przysłowiowym, nic się nie wydarzyło, co mogłoby spowodować, że temu dziecku jest na nowo bardzo trudno. A jednak mogą wydarzyć się różne rzeczy w życiu dziecka, rodziny, różne sytuacje. Dziecko może być fizycznie też jakoś zmęczone, osłabione, może być tuż przed infekcją. To tak bardzo często zauważałam, że kilka dni przed infekcją albo w trakcie infekcji dziecko na przykład smutnia, posmutniało, było bardziej wycofane, bardziej rozdrażnione na przykład. Nie? Różne sytuacje się wydarza, i ta adaptacja wówczas wciąż jakby trwa, nie? Adaptacja jest czymś... W ogóle jak myślę o adaptacji, to myślę o zmianie. A jak myślę o zmianie, to myślę o tym, że zmiana jest częścią naszego życia wszystkich nas i wydarza się codziennie. Zmienia się wszystko. Zobacz, nie ma jednej takiej samej chwili. Nie? Nigdy. I rzadko używam um, tego, um, tego terminu nigdy. A dzisiaj właśnie go użyłam. Bo faktycznie nigdy nic nie jest takie samo. Wszystko jest... Nic nie jest konstant. Wszystko jest ruchome bardzo. Więc kiedy myślę o adaptacji, ta adaptacja jest w ogóle... Taką nieustanną częścią naszego życia, nie tylko w kontekście przedszkola czy szkoły, ale w ogóle. W związku z czym myślę sobie o tym, że mm, kiedy adaptacja miałaby być wspierająca i budująca, no to warto na nią spojrzeć. Że, że ona się wydarza nieustannie, że to jest relacja z dzieckiem, którą budujemy stale w tych dobrych momentach, w sensie takich wiesz, spokojnych, bardziej łagodnych kiedy dziecko jest w stanie względnej um, równowagi emocjonalnej, kiedy, um, kiedy nam też jest jakoś dobrze i łagodnie, kiedy ono doświadcza radości kiedy doświadcza trudów codzienności kiedy jest mu przykro, smutno, źle, płacze krzyczy, tupie, wyraża swoje emocje w sposób intensywny i my przy nim jesteśmy i to nie musi dotyczyć w tej sy konkretnej sytuacji przedszkola ale ta adaptacja wydarza się też wtedy, dlatego, że wtedy dziecko buduje przecież takie poczucie, budujemy poczucie bezpieczeństwa, że twoje emocje mogą wybrzmiewać przy mnie bezpiecznie, nie? Daje ci przestrzeń na to, żeby wybrzmiewały, daje ci przestrzeń na wspólną zabawę, tak? Jestem przy tobie, towarzyszę ci w różnych momentach twojego życia i to jest adaptacja generalnie, bo wtedy właśnie wydarza się relacja, a kiedy wydarza się relacja i budujemy tę relację i w tej relacji pozostajemy uważni na dziecko w różnych sytuacjach i okolicznościach, nawet wtedy, kiedy kiedy rozlaje zupę pomidorową na siebie w mieszkaniu nie? i reaguje na to w określony sposób, no to, to jakby wtedy dziecko buduje to zaufanie. I to takie poczucie, że okej, okay, tam po drugiej stronie jest człowiek, który mnie wesprze, nawet jak jest mu trudno, nawet jak przeżywa swoje trudy, ma jakieś obciążenia swoje nie? życiowe, zwykłe, codzienne, może psychiczne i emocjonalne, nie może jest akurat teraz w stanie mm, jakiegoś takiego też przeciążenia własnego, to ten człowiek jest jest obecny w moim życiu. I kiedy ja zawołam o pomoc albo wydarzy się coś, co jest niespodziewane dla mnie, a dla dzieci rzeczy niespodziewane są zwykle bardzo trudne, szczególnie dzieci wysokowrażliwych, ale nie tylko, no to kiedy dziecko ma takie poczucie zaufania do drugiego człowieka i bezpieczeństwa, wówczas um, dużo łatwiej jest mu się odnaleźć w różnych sytuacjach i kawałkach. Czyli jak idziesz do tego przedszkola i dziecko już idzie z tym zaufaniem, które się buduje nieustannie, stale w różnych sytuacjach, to dużo łatwiej jest mu w ogóle poczuć zaufanie do procesu. A proces adaptacji jest częścią naszego życia, więc wszystko się ze sobą tak mocno wiąże i zespala. No i kiedy jeszcze mnie pytasz o to, co jest wspierające w adaptacji, to jest mnóstwo takich punktów, o których możemy mówić. Nie, To, żeby dziecko zaufało nowej osobie, która jest tam po drugiej stronie, jest niezwykle istotne. I my myślimy czasem, że nie mamy kompletnie wpływu na to, co tam się dzieje, a ja chcę Wam dać znać dzisiaj i siłę. I powiedzieć o tym, że przeszłam, tak jak powiedziałam, sporo procesów adaptacji z rodzicami w różnych wymiarach i okolicznościach i to, co działało, a w co rodzice bardzo nie wierzyli i z czym było im bardzo trudno to to, żeby z otwartym sercem nie krytykując i osądzając iść do nauczyciela i z nim pogadać najzwyczajniej w świecie, jeśli nie jest to możliwe face to face, dzisiaj w dzisiejszym świecie zrobić to w inny sposób Słuchajcie, zawsze jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, które może być wspierające. Jeśli tam spotykamy się z różnymi też emocjami, odczuciami, nauczycielom też nie jest łatwo. Zobaczmy ich jako ludzi. Oni też mają swoje obciążenia. Oczywiście to nie znaczy, że mają się zamykać przed nami, nie? I, i, i rodzice czasem mówią, że czasem tak jest, a czasem nie. Ale zauważam, że kiedy rodzice wychodzili z otwartym sercem i mówili, widzę, że mojemu dziecku jest bardzo trudno, Spróbujmy znaleźć wspólne rozwiązanie. Czy ma Pani jakiś pomysł? Wierzę bardzo w to, że, że, że być może znajdziemy razem jakieś rozwiązanie. Ja jestem tutaj po to, żeby wesprzeć dziecko i żeby pomóc Pani, bo wiem, że Wam też nie jest łatwo, ale chcę też pomóc sobie, bo to jest dla mnie ważne. Nie? I chcę Wam pokazać, że y, takie podejście do drugiego człowieka bezprzemocowe, Widzicie, porozumienie bez przemocy jest kawałkiem, który nie opowiada tylko o nas i dzieciach, ale opowiada w ogóle o świecie i o tym, jak możemy żyć i funkcjonować w różnych relacjach. Zatem, kiedy sobie z tego skorzystamy i, um, i będziemy pamiętać o tym, że to jest coś, co otwiera drugiego człowieka i otworzymy się też, to prawdopodobnie będziemy szukać takich rozwiązań, które będą budujące. I to jest ważne, żeby dziecko widziało, że my oddajemy je w ręce, czy przekazujemy je w ręce człowieka, z którym też budujemy relacje na nowo, na spokojnie, w miarę możliwości, tak? Oczywiście są różne sytuacje, ale mówię o generalnym podejściu. Co jest jeszcze ważne? Nigdy nie obiecujmy dziecku, że po nie wrócimy w sytuacji, w której, w jakimś określonym momencie, na przykład po zupie i sp nie spóźniajmy się, tak? Czyli jakby, jeżeli to dziecko obiecujemy, to Warto, żeby to się wydarzyło, bo to jest dla dziecka potwornie, potwornie trudne. Chcę Was od razu przeprosić, bo czasem skrzypi moje krzesło, ale ja jestem taka bardzo intensywna też w wyrażaniu, w związku z czym ono będzie skrzypiało i wybaczcie tutaj te nasze dodatkowe jakieś odgłosy i utrudnienia. Zatem pomocne jest na pewno też to, żeby, żeby zawsze to jakby dotrzymywać tych swoich obietnic. Kochanie, wrócę o tej i o tej, więc jestem, a najlepiej jak jestem w ogóle 15 minut wcześniej, zanim dziecko wejdzie w stan takiego bardzo um, już intensywnego wyczekiwania w oknie i takiego strachu i lęku, czy ta mama będzie i jakby cały czas nacisku na nauczycielkę, bo to też widziałam, kiedy będzie mama. Proszę pani, proszę pani, proszę pani, kiedy będzie mama. Mojej mamy jeszcze nie ma. I, i mimo, że jakby to jest jeszcze przed czasem, kiedy mama miała przyjść, dziecko już bardzo przeżywa, dzieci naprawdę bardzo mocno e, chciałyby tę przewidywalność mieć i to zaufanie budować w taki sposób bardzo, um, nie wiem... Pewny, tak, żeby czuły się pewnie nie? i bezpiecznie. Jest jeszcze bardzo dużo kawałków. Kolejny kawałek będzie pewnie o tym, że układ nerwowy dziecka jest w stanie pomieścić, jakby pojemność układu nerwowego dziecka w kontekście przyjmowania nowych rzeczy bodźców impulsów, wszystkiego co przychodzi z zewnątrz jest taka ograniczona w takim znaczeniu, że dziecko nie jest w stanie pomieścić ogromnie dużo. I jeżeli dziecko jest wysoko wrażliwe, w ogóle bardziej wrażliwe, to pomieści jeszcze mniej. Pamiętajmy o tym, żeby obserwować zawsze swoje dzieci i sprawdzać, czy to nie jest tak, że ono potrzebuje to dziecko na przykład godzinka pobyć na początku albo dwie tylko, tak? I teraz dużo rodziców mówi mi, słuchaj, bo u nas to tak jest, że żegnamy się z dzieckiem przy wejściu, ono wchodzi, nie ma żadnej adaptacji. Nie musisz się na to zgadzać, rodzicu. Mówię Ci tu i teraz, dzisiaj. Nie ma żadnego przepisu, który mówi o tym, że rodzic musi podporządkować się takiemu pomysłowi. Nie ma żadnego formalnego nakazu czy obowiązku. Absolutnie nie ma czegoś takiego. I to nie jest tak, że mamy tam stanąć i walczyć z tymi nauczycielami, krzyczeć i dupać. O, chcemy inaczej, tak? Absolutnie. Tu chodzi znowu, znowu wracamy do tematu otwartości na pogadanie. Ale absolutnie jeśli widzimy, że nasze dziecko, że naszemu dziecku jest z tym pomysłem bardzo źle i trudno, bo są różne dzieci, nie I różnie wchodzą w takie koncepcje dorosłych. Ale jeżeli widzimy, że, że, że to jest w ogóle poza jego możliwościami, nie, poza możliwościami, nie wiem, układu nerwowego i w ogóle całego konstruktu człowieka, tego małego, dużego, wielkiego człowieka, to my możemy z tym pracować w taki sposób, że możemy przede wszystkim się na to nie zgodzić powiedzieć stop, stop, stop. Nas to nie wspiera, tutaj to nie zadziała, pogadać i starać się znaleźć zupełnie inne rozwiązanie. My nie musimy się na to zgadzać, powtarzam. I nie zgadzamy się na wyrywanie naszego dziecka z rąk, um, z rąk naszych. Z uwagi na to, że... Nawet nie muszę pewnie tego tłumaczyć, ale wiecie. Z uwagi na to, że jeśli dziecko ma doświadczyć czegoś nowego, co jest dla niego bardzo trudne um, i wrzucamy je na głęboką wodę, no to tak jakbyśmy... Szli z nim na basen, tak już fizycznie, nie? I wrzucili je, poszli do jakiegoś e, trenera czy kogoś, kto uczyłby dziecko pływać I, i ten trener by wziął to dziecko i powiedział mu, słuchaj, teraz ci wrzucam do wody. I to wszystko. Nie masz narzędzi, nie wiesz, jak sobie poradzić tam na tej głębokości, tam nie wiem, półtora metra, wszystko jedno, jaka to jest głębokość, ale ja cię po prostu wrzucam, bo taki mam pomysł, nie? Bo tak sobie wymyślam. nie. Absolutnie nie zgadzamy się na takie rzeczy. Nie zrobilibyśmy tego sami z naszym dzieckiem, mam poczucie, tak? W związku z czym również w sytuacjach, kiedy to chodzi o jakby emocjonalne czy psychiczne wsparcie i wspieranie układu nerwowego i mózgu dziecka i w ogóle jego jako człowieka nie robimy takich szalonych rzeczy, absolutnie. Nie wiem, jak my jesteśmy dorośli i chcemy oswoić lęk wysokości albo inne poważne lęki, idziemy do, nie wiem, psychoterapeuty, no to też nie jest tak, że nagle psychoterapeuta mówi, ha, chcesz oswoić swoje lęki, to wchodzimy na dach i teraz z tego dachu po prostu ze spadochronem czy czymś tam spadamy, tak? Więc jakby... Małymi krokami stopniowo oswajamy dziecko i sprawdzamy, jak ono reaguje. Wiesz co, już, już mam kolejne pytania
0: w głowie. więc Będę,
1: Będę razie, Tak.
0: Mm, mówiłaś o tym przeżywaniu... O tym, że dzieci potrzebują trochę przewidywalności. I tutaj chciałabym jeszcze więcej konkretów dla rodziców wyciągnąć. Czy to, czy to znaczy, że na przykład dobrym pomysłem jest... Mm, wcześniej bawić się w domu, w przedszkole i pokazywać, że jak przyjdziesz to będzie chwila swobodnej zabawy a potem będzie śniadanie, a potem nie wiem, leżakowanie czy cokolwiek jest w harmonogramie czyli na przykład zapoznać się z harmonogramem dnia dziecka w przedszkolu wcześniej i bawić się z nim w takie scenki czy to jest też rodzaj przewidywalności i kolejna rzecz, która do mnie przychodzi z tą przewidywalnością to i, i takim poczuciem Mm, tak jak mówiłaś, żeby to nie było takie nowe i zaskakujące, to na ile wcześniej
1: w ogóle zacząć takie rozmowy z dziećmi, że idą do przedszkola? No bardzo cenne pytania. Dobrze, że mi przerwałaś, cieszę się. <grym> Jeśli chodzi o to, może zacznę od tego drugiego pytania, dobra? Jeśli chodzi o to, na ile wcześniej zacząć rozmowy z dzieckiem o przedszkolu, no to jest jakby też bardzo indywidualna sprawa, Czasem po prostu można przechodzić koło tego miejsca nie? i gdzieś tam oswajać dziecko z tym, że ono w ogóle istnieje już dużo, dużo wcześniej. Można się bawić blisko tego miejsca. Można pokazać budynek sam. Można o tym w ogóle rozmawiać wtedy, kiedy widzimy, że dziecko, to, dziecko nie ma takiego poczucia. Też obserwujmy dzieci. Jeżeli widzimy, że to buduje napięcie, nie? że my budujemy takie napięcie wokół tej sytuacji. Znaczy, jakby chcemy dobrze, a wychodzi tak, że buduje się tam wokół tego takie... A, przedszkole, przedszkole. I wszystko jest w temacie przedszkola nagle, tak? Życie przestaje istnieć, istnieje tylko przedszkole. Przedszkole jest kawałkiem życia dziecka. Ja wiem, że to jest trudny okres dla nas i my swoje lęki dorosłe możemy zaopiekować też w kontakcie z innymi dorosłymi. Nie przegadywać sobie na forach, na grupach empatycznych. Zapraszam serdecznie również na swoją. Możemy um, ze specjalistami pogadać, jeśli czujemy potrzebę. Natomiast um, jeśli widzimy, że nasze próby, tak jak powiedziałaś na przykład zabaw z dziećmi, książeczek, czytania e, spotykają się z takim e, dużym oporem i z niepokojem dziecka, który jest widoczny natychmiast, zaczyna się na przykład poruszać dziwnie, albo już takie jest bardziej pobudzone, już chce coś zmienić, to po prostu pójdźmy za tym, co widzimy, dobra? Czyli jakby nie, nie róbmy niczego na siłę, mimo, że to może być wspierające w przypadku wielu, wielu dzieci. Gadanie z dzieckiem o przedszkolu, pokazywanie mu tego budynku, bycie tam blisko, to też jest bardzo budujące i wspierające, ale też sprawdzajmy je gdzie na to reaguje.
0: To było długie o tym, że, żeby zaczynać wcześniej i jak o tym mówisz, to w ogóle sobie myślę, że warto jednak wcześniej, żeby mieć ten czas na posprawdzanie, że skoro jest spina, to jeszcze mam dużo czasu na to, żeby przez chwilę o tym w ogóle nie gadać i za jakiś czas wrócić, a jak robimy to na miesiąc przed, to tam już nie ma tego czasu
1: na przerwy. Dokładnie tak, nie ma przestrzeni na to i mam poczucie, że wówczas jest w ogóle takie wszystko trochę nagle się wydarza, nie? A jak chcemy mieć przerwę w pogadaniu albo w zabawie, no to musimy mieć dwa tygodnie mniej więcej, nie? Znaczy musimy, nic nie musimy, ale możemy mniej więcej mieć te dwa tygodnie, bo tydzień, dwa to jest taki okres, kiedy faktycznie w tym wieku dzieci mogą się jakby od tematu na chwilę odciąć, zregenerować, a później możemy do tego wrócić, więc wiesz, to czasem warto może i pół roku wcześniej, to zależy od dziecka i sytuacji, ale wiecie co, adaptacja to też rodzic i ja bym chciała zaprosić rodziców do czegoś bardzo ważnego. Jest taka ważna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, bo w wieku trzech lat bardzo często u dzieci pojawia się też taki lęk separacyjny i ten lęk separacyjny się wzmaga mocno w tym okresie adaptacji. I teraz ważna rzecz jest też taka, żeby o tym pamiętać, a żeby o tym pamiętać, to też warto planować swoje życie tak w sposób taki, który jest wspierający dla całej rodziny i dziecka. I jeśli mamy pomysł, żeby, że na przykład jest tak, że w rodzinie pojawiło się nowe drugie dziecko, chcemy się przeprowadzić, bo chcemy być blisko przedszkola, bo Wybraliśmy przedszkole i mamy pomysł, żeby się przeprowadzić miesiąc przed, i na przykład jeszcze mamy pomysł, żeby wydarzyło się coś jeszcze innego i nowego w naszym życiu. To czasem może być tylko, nie wiem, zmiana łóżeczka u dziecka, a dla dziecka to jest wielka rzecz. To pamiętajmy, proszę, o tym, że to jest znowu o tym układzie nerwowym, ten kawałek, że on nie jest w stanie pomieścić wszystkich tych rzeczy naraz. I dla dziecka to są tak duże, wielkie sprawy, które potrzebują przynajmniej kilku miesięcy na oswojenie zwykle. Nie, znaczy różnie, znowu zależy od dziecka, ale daje wam taki jakby chcę wam dać taką jakby perspektywę tego, żeby widzieć co się dzieje w ogóle szeroko w naszym życiu. Bo dla dziecka tak dużo zmian na raz, to jest ogrom zmian. I czasami oczywiście rodzice mówią, słuchaj, ale ta przeprowadzka to jest taka dobra, bo dziecko będzie miało swój pokój, osobne spanie i łóżko. No dobra. I wtedy budzi się we mnie taki niepokój. Trochę nawet czuję go w ciele teraz jak o tym mówię. Napięcie takie gdzieś tutaj w klatce piersiowej, które mówi o tym, że N -n, powoli to jest dużo zmian. Dziecko potrzebuje czasu na oswajanie się ze wszystkim, jak to wszystko wrzucimy, to na początku może nam się wydawać, że ono jest szczęśliwe i radosne, a jak się później zacznie to mielić w nim w środku, no to może to wybrzmiewać w sposób niezwykle trudny i to utrudnia adaptację też nie. i musimy pamiętać o tym, że to my mamy wpływ na to jak działamy. To jest bardzo ważny kawałek.
0: Myślę sobie, że w tym kontekście możemy mówić o strefie wpływu, czyli sprawdzić na co mamy wpływ. Jeżeli na przykład w przedszkolu wymagane jest to, że dziecko musi być odpieluchowane, to czy to jest o tym, że my nie możemy tego odpieluchowania jednak zostawić tak, takiemu naturalnemu cyklowi, jakbyśmy chcieli, chciały, tylko musimy powinnyśmy, byłoby miło zacząć trochę wcześniej, żeby znowu nie było za dużo zmian, że tu ci zabieram pieluchę i jeszcze idziesz do przedszkola i jeszcze nie masz tam bezpiecznej, dorosłej osoby, której ufasz, więc wstrzymujesz siku w ogóle, wiesz nie sikasz, albo się wstydzisz, bo się posikałeś, posikałeś spodnie, że,
1: że to może być też duży kawałek z tym odpieluchowaniem. No, no, znowu poruszasz ważną rzecz, o której, o której zapomniałam na chwilę, a to jest, kurczę, takie istotne, że siku to swoją drogą, a jeszcze jest kupanie i odpieluchowanie, w sensie jakby niemoczenia się może nastąpić szybciej, a skupą bywa też bardzo różnie i to też jest osobny proces, można powiedzieć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak mamy taki pomysł, żeby samodzielnie dziecko, czyli nagle bez pieluchy, nagle samo ma wiązać buty i zakładać i zdejmować, zakładać i zdejmować kurtkę i to wszystko naraz, no to to jest grubo, za dużo zdecydowanie. Jeśli dziecko, bo ono w ogóle nie będzie czuło się bezpiecznie, czyli co ja mam teraz, jestem odcięty od mamy, nie? Idę w nowy świat, w ogóle w, nowy, w nową rzeczywistość wchodzę, zupełnie w nową strukturę, wszystko się zmienia i ja jeszcze mam sobie sam radzić, no to jest dla dziecka absolutnie, totalnie obciążające. Nie zgadzamy się na to, nie chcemy tak robić, to nie jest budujące i wspierające, więc wszystko wcześniej dzięki Natania i też pamiętamy, że są różne regresy i w, odpieluchow w kontekście odpieluchowania i w kontekście uczenia się zakładania butów. Są różne momenty, gdzie dziecku jest trudniej i ono potrzebuje jednak więcej wsparcia z zewnątrz i to się będzie działo i to jest naturalne. Jeżeli miejsce wymaga, żeby dziecko było odpieluchowane, to nie, nie wystarczy dwa miesiące wcześniej zacząć, bo jest lato, tylko zaczynamy Czasem, nawet pół roku wcześniej albo jeszcze wcześniej. Chodzi o, oczywiście zdroworozsądkowo, jeszcze wcześniej to może w ogóle nie być zdroworozsądkowo, bo pamiętajmy, że do 36 miesiąca życia bardzo często dzieci y, mogą być odpieluchowane, a część z nich w ogóle nie jest. nie? Według badań chyba nawet 40-60%, między 40 a 60% nie jest odpieluchowanych wciąż, albo tylko 40-60% jest, w każdym razie połowa. W związku z powyższym y, Ważne jest, żeby o tym pamiętać. Nie, Żeby to nie było tak, że raz, rzucamy dziecko na głęboką wodę totalnej i nagle samodzielności we wszystkim. Dwa, że robimy to wszystko naraz i trzy, że robimy to od miesiąc lub dwa przed. To jest za krótko. Starajmy się wcześniej, jeśli, jeśli musimy i też e, starajmy się odpieluchowywać w sposób ludzki, nie trenując dziecka i są ludzie, którzy się tym zajmują w, w sposób taki bezprzemocowy i bliskościowy i można do tych ludzi iść, wykupić sobie webinarium e, lub też kurs i sobie popracować w taki sposób, który jest naprawdę sposobem budującym i wspierającym. Nie robić tego w sposób agresywny. Żeby nie, bo to może jakby znowu utrudnić proces adaptacji, a przecież o to nam nie chodzi. I w ogóle utrudnić dziecku funkcjonowanie i psychikę obciążyć mocno. Nie? Presja jest niedobra. Po prostu. Teraz uwaga, uwaga, przerwana reklamę, ale
0: zarówno w temacie robienia siku, jak i przedszkola, polecam wam dwie książki Magdy <głosy> o Tosi i Julku. Ja mam poczucie, że żony są wspierające. Też w takiej rozmowie o tym, że to jest okej okay się posikać na przykład czasami. Nie? Że temu okregarki, że, że to jest okej, okay, to się zdarza. I tam jest dokładnie napisane, jak mama mówi do swojego dziecka, że, że to się zdarza. I jakby nie musimy już teraz uczyć się całego NVC, żeby wesprzeć dziecko w takich sytuacjach. Ta mała, kolorowa książka Magdy mam poczucie jest wystarczająca i jest ogromnym wsparciem zarówno dla dziecka, które widzi posikane dziecko i mamę, która mówi, że to jest okej, okay, jak i dla rodzica, który no po prostu daje przykład takiej konwersacji o tym, że to jest okej. Okay. I tak samo jest z przedszkolem, kiedy jedno z dzieci chętnie do niego idzie a drugie niechętnie I jest przykład rozmowy o tym właśnie obiecaniu, o której godzinie się przyjdzie i tak dalej, że, no, że to w jakiś sposób może być wspierające i od razu macie gotowce jak można spróbować oczywiście zachęcam do tego żeby to było autentyczne i wasze i waszym językiem ale myślę, że takie konkrety są dosyć wspierające co jeszcze może wesprzeć dziecko w adaptacji
1: Mam poczucie, że bardzo ważny jest taki kawałek, a mianowicie o tym, co dziecko wspiera w adaptacji, kiedy ono wraca do domu, czyli w momencie, kiedy rodzic je odbiera i na przykład ono bardzo mocno przeżywa i na przykład wiesz, rodzic ma takie poczucie, że chciałby z radością, żeby to dziecko się do niego przytuliło i w ogóle, a ono na przykład zaczyna, nie wiem, krzyczeć, tupać, płakać okay. mocno, intensywnie, nie? nie wiem, trzaskać drzwiami, nie chcieć się ubrać, albo wychodzić jakoś bez e, zmiany obuwia. No różne rzeczy widziałam, tak? I to są rzeczy naturalne. Dziecko teraz po całym dniu dostosowywania się do czyichś pomysłów, koncepcji, e, w ogóle dopasowywania się i e, jakby konieczności uwzględniania innych e, pomysłów, innych w swojej, e, w, swoim, e, w swojej codzienności, w jakichś tam różnych chwilach, chciałoby e, po pierwsze oczyścić się z tego, co było dla niego trudne i obciążające, bo ten układ nerwowy tam cały aż wre, więc mamy dać dziecku przestrzeń, powiedzieć, widzę, oj, trudno ci jest, denerwujesz się, jestem przy tobie. Czasem nic nie gadać, być bliżej, przytulać, wziąć za rękę, zapytać, czego teraz potrzebujesz, jeśli to nie jest bardzo intensywne i już dziecko mniej wybrzmiewa. Dać przestrzeń do tego, żeby w ogóle te emocje mogły się przetoczyć. Przypomniało mi się jeszcze o to, że czasem rodzice idą do pracy, kiedy po raz pierwszy, kiedy dziecko idzie do przedszkola. To też warto jakoś zrobić w ten sposób, żeby ta praca nie była od 1 września, tylko żeby była później, o ile to jest dla Was jakoś realne i możliwe, na przykład nawet 1 października, bo to też jest dla dziecka znowu bardzo trudne, a dziwne rzeczy mogą się różne dziać, tak? Dziecko może potrzebować jeszcze w międzyczasie jakiejś przerwy jednego dnia, kiedy jest bardzo zmęczone i przeciążone I nie bójcie się, że wówczas trudniej będzie mu wrócić kolejnego i kolejnego, bo to nie ma reguły na to, absolutnie, ale kiedy się doładuje w kontakcie z nami, odpocznie troszeczkę, bo może być tym wszystkim zmęczone i przeciążone, Dzień, dwa, różnie, bardzo różnie to wygląda, może wracać z większą otwartością po tym doładowaniu. Oczywiście czasem może wracać też z większym trudem, ale jeśli tak się dzieje stale i nieustannie po wielu miesiącach adaptacji, to znaczy, że warto szukać e, przyczyn i można je znaleźć w kontekście w kontakcie z opiekunami z drugiej strony, absolutnie. I prawie zawsze one się znajdują i działać zgodnie z tym, co tam się wydarza, tak? czyli odpowiadać na tę potrzebę dziecka, która nie jest zaspokojona i mocno wybrzmiewa nieustannie. I teraz mi się, teraz przerwałam tamtą wypowiedź i nie pamiętam, o czym mówiłyśmy. O tym, że nie, znaczy, że wspierające
0: jest to, żeby dać dziecku wybrzmieć emocją i żeby. Tak, że jak wraca do domu, to żeby zapytać, co mogę dla Ciebie zrobić. I teraz pytanie w drugą stronę, czy to znaczy, że mam nie pytać, jak było w przedszkolu?
1: Tak, to pytanie jest takie bardzo trudne dla dzieci i w, dzieci w wieku szkolnym również, co było w szkole, jak było w szkole, jak klasówka, bo to są takie powroty do tego, co było dla dziecka bardzo trudne i obciążające. I my znowu jakby witamy się z nim, to ono nie potrzebuje do tego wracać. Ono potrzebuje teraz poczucia bezpieczeństwa w naszych ramionach i bliskości z nami. Czyli lepiej, dużo lepiej jest zapytać o to, jak się masz, czego potrzebujesz, na co masz teraz ochotę, co wesołego wydarzyło się w ciągu dnia, co było dla ciebie trudne później, albo jak się cieszę, że jesteś, nie chcesz się przytulić, pójdziemy teraz na na spacer, może masz ochotę na plac zabaw, na lody, jak cokolwiek, co wymyślimy, co jest dla nas, co jest dla nas jakoś takie, takie bardzo w rodzinie też naturalne i to, co lubimy w ogóle razem robić. I jakby wchodźmy w te relacje i w, to, w ten powrót w taki sposób, żeby żeby to dziecko kojarzyło też to z tym, że o jest moja przestrzeń, jest moja baza, w której mogę się doładować, w której mogę pobyć bezpiecznie i tak dalej, A dopiero później dziecko samo będzie się otwierało z różnymi rzeczami. Możemy oczywiście o różne rzeczy czasem zapytać, ale nie natychmiast, nie od razu i nie nerwowo. Dziecko chce najpierw nas i najpierw kontaktu z nami. I nie martwmy się, że czasem przez 4 godziny po przedszkolu jest bardzo pobudzone, albo 10 godzin, albo kilka dni, albo w cały weekend, bo ono przetwarza te różne trudne rzeczy, które tam się wydarzają. Nie martwmy się, nie oznacza, nie bądźmy na to uważni, nie sprawdzajmy, co pod tym się kryje, tylko raczej bądźmy dla dziecka obecni, uważni i poświęćmy mu więcej, jeszcze energii, na ile jest to możliwe. Bądźmy też tacy bardzo wrażliwi na jego uczucia i emocje i odpowiadajmy na nie w taki sposób, okej, okay, możesz z tym wybrzmiewać, jesteś ze swoim smutkiem, okej, okay, taki jaki jesteś. E, przyjmuję Ciebie i uznaje to, że ten smutek w Tobie jest, że jest w Tobie żal, że jest w Tobie złość. Czasem nawet agresja, która jest częścią każdego z nas i wychodzi w różnych sytuacjach z nas i jest potrzebna, bo o czymś o ważnym opowiada. Więc to są takie bardzo ważne rzeczy. Zatem jak dziecko wraca po przedszkolu, nie pytajmy jak było w przedszkolu i co jadło na obiad, proszę. <śmiech> Czy
0: dobrym pomysłem jest próbować Czasem pobawić się z dzieckiem w przedszkole albo w szkołę, żeby w ten sposób może zauważyć coś, co mogłoby nas zaniepokoić albo nie. W sensie, wiesz, no w zabawie dużo rzeczy wychodzi, dziecko chce przerobić coś, tak, takie mam poczucie, tylko pytanie, czy jak ta zabawa wyjdzie od nas, to to, to, to jest ta droga, czy nie?
1: może być. Jeżeli nie robimy tego w taki sposób nachalny, to to może być ta droga bardzo wspierająca. Czasami zobaczymy tam takie bardzo ciekawe rzeczy, które mogą nas też nam dać też taką łagodność, nie? że na przykład jest dużo dobra i du dużo takich dobrych kawałków, że, że te relacje z dziećmi zaczynają się jakieś takie ciekawe budować i bliższe nie? naszego dziecka z innymi dziećmi albo właśnie z, z którąś z opiekunek czy z opiekunów, najczęściej opiekunek jak słyszę. Są przeróżne momenty i przeróżne kawałki, które mogą się w tej zabawie pokazać nam, a w ogóle zabawie Zabawa i wychodzenie do przedszkola przez zabawę jest też bardzo wspierające. Wracanie z przedszkola z, z jakąś takim pomysłem na zabawę. Wychodzenie do przedszkola, pobawmy się w wychodzenie do przedszkola na przykład, nie? Albo, um, no i wtedy mama ma być, zamiana ról jest bardzo ważna. Czyli to mama jest tym dzieckiem, które ma mieć ubrane buty i wszystko inne, nie? Które sobie ubiera i tak dalej. I, i można z, zrobić z tego naprawdę super fun. Czasem można rozładować w ogóle napięcie tego wejścia dziecka do przedszkola przez zabawę. Kiedy już ono wchodzi, jesteśmy przy tych drzwiach czy na zewnątrz i zrobić coś zabawnego i fajnego, co lubimy z dzieckiem. Jakieś zabawne pożegnanie, nie na przykład poprzez nie wiem dotykanie się stopami i nóżkami na przemian w tańcu. Różne są pomysły na to. Można też tak, z takim medium bardzo ciekawym się spotkać, kiedy rysujemy serduszko na dłoni dziecka, które to serduszko opowiada o tym, że jest jakieś połączenie między nami i mamą. Możemy dać Dziecku do przedszkola, ile to jest możliwe, jakiś mały przedmiot, który przypomina mu o e, poczuciu bezpieczeństwa, o domu, o naszej miłości, o, o tym, że jesteśmy bardzo blisko, mimo że nas nie widać. To mogą być różne takie małe rzeczy i drobne kawałki, które bardzo wspierają to rozstanie. Bardzo często ważne jest zauważenie tego, co się dzieje z dzieckiem podczas rozstania i powiedzenie mu widzę, jest ci trudno, chciałbyś, żebym tutaj jeszcze chwilę został, tak? Chciałbyś, żebym był z tobą przez chwilę dłużej, jestem przy tobie, jesteś bezpieczny. Czasem widziałam takie sytuacje, w których, w podobnych okolicznościach dziecko po 10 minutach bycia usłyszanym i zauważonym szczerze przez rodzica, że ten rodzic się nie spieszy i nie pędzi, tylko ma ten czas rano. Właśnie to, o czym mówiłam, to planowanie wcześniejsze nie jest ważne, E, daje dziecku taką przestrzeń, że ono nagle nie z gruszkiem, i z pietruszki i dobra, to ja już idę. I ten rodzic jest w szoku i sam jeszcze nie był gotowy na to, żeby się rozstać z tym dzieckiem, a to dziecko już po prostu wychodzi, pa, no to pa, i odchodzi. Proszę pamiętajmy, człowiek zauważony i usłyszany ze swoimi emocjami, trudnościami i przeżyciami jest człowiekiem, który ma taką siłę, że naprawdę wchodzi w grupę inaczej nie? i wchodzi w życie inaczej. Tak jak my dorośli też potrzebujemy być takim usłyszanym, usłyszeć, o kurczę, było ci smutno i trudno, co, jestem przy tobie, jestem tu blisko. Kurczę, jakie to jest ważne. Aż mnie to wzrusza, jak sobie o tym teraz myślę, nie? My tego na co dzień po prostu potrzebujemy w takich dawkach po prostu dożylnie. Już nie, wiesz, dwie kawki dziennie, nie? Tylko dożylnie ta kawa w cudzysłowie, tak? Czyli dożylnie ta empatia dla nas rodziców tak samo. Więc jakby to jest niezwykle ważne. Magda,
0: chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do właściwie to nie wiem, czy do tej strefy takiego systemowego podejścia w przedszkolu publicznym, czy niepublicznym prywatnym, bo to może się zdarzyć wszędzie, tak sobie wyobrażam, że jest po prostu z jakiegokolwiek powodu to ograniczenie, ta trudność, że dziecko zostawia się przed drzwiami, w drzwiach, wiesz, że, że nie można pobyć w tej wspólnej przestrzeni takiej przedszkolnej. I co zrobić, tak już idąc w pomysły konkretne, żeby wesprzeć dziecko, siebie, opiekuna, który przejmuje w tym pożegnaniu. No to
1: teraz wracamy znowu do tej strefy wpływu, czyli mamy bardzo duży wpływ na to, jak my sobie to zorganizujemy. Jeśli nawet jest tak, że oddajemy dziecko w drzwiach, jakichkolwiek by to nie były drzwi, to my mamy wpływ na to, co wydarzy się wcześniej. I teraz zobaczcie, jeśli wiecie o tym, że dziecku w ogóle trudno jest się rozstawać, że trudno jest mu wchodzić w to, do tego nowego miejsca, to Możemy, możecie, możemy um, zorganizować w ten sposób nasz poranek, że będziemy wstawać na przykład 15 minut wcześniej. I te 15 minut przeznaczymy na dłuższą podróż do przedszkola. Bardzo ważne jest, żeby wybierać taki środek transportu, który będzie działał w taki sposób, mówiąc bardzo kolokwialnie, spuszczający napięcie z dziecka. Nie? Czyli może to być, um, czyli jakby odejmujące mu tego napięcia, a nie dodające. Na przykład podróż hulajnogą, rowerem, w wózku, spacerem i Możemy wychodzić do tego domu, do tego przedszkola przez zabawę, czyli zapraszać dziecko do zabawy i wychodzenia przez zabawę. Na przykład pobawmy się w wychodzenie do przedszkola tu i teraz. Ja jestem dzieckiem, ty jesteś mamą, tatą, zakładasz mi buty i robić sobie z tego po prostu jeden wielki śmiech i żart, ale taki bardzo też naturalny, nie, nie sztuczny i nie pokazujący dziecku, że przerysowujemy coś albo, że śmiejemy się z jego doświadczeń, tylko taki bardzo naturalny, że może to być zabawne i przyjemne w drugą stronę, że może sobie przyćwiczyć różne role, w cudzysłowie to też jest bardzo cenne. Ważne jest, żeby móc się na przykład zatrzymać w międzyczasie, posiedzieć sobie na ławce, porozmawiać z dzieckiem o tym, co teraz, tu i teraz czuję, albo um, przećwiczyć sobie jakieś wesołe i um, pozytywne formy pożegnania poprzez, nie wiem, um, dotykanie się dłońmi, czy stopami w tańcu. To są bardzo um, ciekawe sposoby, które były ćwiczone przez wielu rodziców i działają, potrafią działać cuda. Rzeczywiście działają bardzo um, uwalniająco i przy znoszą ulgę dziecku. Możemy też narysować dziecku wspomniane wcześniej serce na dłoni i powiedzieć to serduszko na tej ławce, na przykład będzie przypominało o tym, że niedługo wrócę. Albo dać dziecku jakiś mały samochodzik albo dwa, które mogą zaczekać w szatni i później w drodze do domu może dziecko może sobie te samochodziki wziąć. Możemy sobie zrobić jakiś garaż po drodze, gdzieś narysować go, nie wiem, kredą na, na chodniku. Możemy robić różne rzeczy i wykorzystywać, korzystać z różnych sposobów i z strategii, które pomogą dziecku jakby poczuć taką spójność tego wszystkiego i taką przewidywalność, nie? Że teraz siedzimy sobie na ławce, teraz robimy to i to, teraz jesteśmy w bliskości, doładowujesz się w kontakcie ze mną w domyśle, tak? I doładowujemy rzeczywiście to, to dziecko w kontakcie z, ze sobą i w poczuciu bezpieczeństwa, ale też dajemy mu znać, że za chwilę będzie tutaj przed tymi drzwiami się z nim rozstawać i przejdzie w ręce pani na przykład Kasi, tak? Albo cioci, w zależności od tego jak rozmawiamy, jak komunikujemy się z dorosłymi tam. Także zobaczcie, możemy zrobić dużo różnych rzeczy, wstać wcześniej, zaprosić dziecko do tego, żeby samo wybrało ubrania, które chce na siebie założyć i um, lub też, nie wiem, przygotować mu dwa zestawy ubrań, dwie koszulki, żeby sobie wybrało jedną spośród tych, tak? Ten wybór jest bardzo ważny, dać dziecku jak najwięcej przestrzeni do samodecydowania, do autonomii, do poczucia sprawczości, aby mogło z tym doładowaniem w tym kontekście pójść do przedszkola, w którym będzie Musiało uwzględniać się nieustannie wszystkich wokół: a to koleżanka, a to kolega, a to panią, tak? I będzie musiało zasadniczo dostosowywać się do pewnej struktury, funkcjonowania tam w przedszkolu. Więc to jest nasza strefa wpływu. Czyli my działamy, oczywiście wspieramy dziecko w emocjach, mówimy podczas pożegnania, kiedy jest mu trudno, mówimy do niego. Widzę, że jest, na przykład widzę, że jest ci trudno, widzę, że um, chciałbyś jeszcze pewnie, żebym chwilę została: jestem przy Tobie, widzę ciebie, słyszę ciebie. Dziecko, które jest usłyszane i zobaczone przez rodzica, tak samo jak my dorośli, kiedy jest nam trudno, kiedy jesteśmy usłysze przyjęci z tym, co przeżywamy, ma bardzo, dużo, ma bardzo dużo poczucie jakby tego, że zaufania, bezpieczeństwa i tego, że w sytuacjach trudnych w jego życiu jest ktoś, na kim mogą polegać i, i ktoś, kto jakby otwiera przed nim taką przestrzeń do bycia w tym, w czym jest i, i dziecko się tego nie boi. To jest bardzo ważne i bardzo cenne. Widziałam nie raz w procesach adaptacji, że dziecko, które usłyszało od rodzica, rozumiem, że jest ci trudno, chciałbyś inaczej, chciałbyś, żebym tu jeszcze dłużej pewnie została, wiesz, ale teraz będę szła do pracy, a ty tutaj możesz zostać, będziecie robić teraz to i to, czyli możemy po kolei powiedzieć dziecku też, nawet już w domu так co będzie się działo mniej więcej, bo przecież znamy ten harmonogram, możemy się z nim wcześniej zapoznać i to jest bardzo cenne, żeby dziecko tę przewidywalność miało, bo ta przewidywalność zwykle jest bardzo wspierająca. Tu nie chodzi o jakąś szaloną rutynę, bo to nie w tym rzecz i to wcale nie zawsze musi być budujące, żeby to wszystko było w takich bardzo ryzach, wprost przeciwnie, czasem dodaje napięcia, ale chodzi o to, żeby dziecko miało jakieś punkty odniesienia, w które będzie czuło się pewniej i bardziej bezpiecznie, a kiedy będzie usłyszane i zauważone, widziałam to nieraz, dziecko popłakiwało delikatniej Subtelnie przez jakiś czas, usłyszane i zauważone po 10 minutach, nagle mówiło: Wiesz co, to ja już idę, papa, albo ja już idę się bawić, pa, mamo. I rodzice byli w szoku, i to trudniej im było się rozstać niż dziecku. Więc bardzo ważne jest to, żeby zawsze, absolutnie zawsze stawiać na to, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa dziecku i zająć się jego. Tym, czego ono doświadcza i po prostu to nazwać, pobyć przy tym, przytulić, złapać za rękę, nie dać dziecku takie poczucie, że um, to, czego doświadczasz i co przeżywasz jest normalne, naturalne ja Cię w tym słyszę. I wtedy ono czuje ulgę i ukojenie, tak jak my dorośli, kiedy potrzebujemy tego na co dzień w różnych sytuacjach trudnych. Myślę sobie, że ten pośpiech w ogóle nie sprzyja
0: w rodzicielstwie. W sensie, że, że często jak się spieszymy, to, to mniej mamy tych zasobów na to zauważanie, na zatrzymywanie się. Czyli generalnie tak, taka może wypłynąć z tego jakaś wskazówka, żeby starać się trochę wolniej. Albo coś wcześniej, nie? żeby tego czasu i przestrzeni było więcej. I jak sobie myślę o tym, że faktycznie tak jest, że jak się nie spieszymy, że jak nas nie goni, że o dziesiątej mamy Webexa z pracy Aha. i musimy już tam być i, i po prostu myślimy już tylko o tym, o sobie, o tym, żeby zdążyć, że korki, mhm. że coś, no to jest nam trudniej się pożegnać tak z dzieckiem, żeby to było wspierające dla wszystkich trzech stron, nie? No to no. E, powiedziałaś też o ubraniach. I tu bym się na chwilę zatrzymała, okay. bo często widzę w przedszkolu jakoś dziewczynki bardziej niż chłopaków, ale może przez to, że te stroje przykuwają bardziej moją uwagę, że są w strojach Elzy albo, że ktoś chodzi w samych majtkach, nie? że jakby no te stroje są często ciekawe, i czy to jest właśnie o tym, że dziecko wybiera sobie jakąś strategię poradzenia sobie z jakąś trudnością i że chce być w tym stroju Elzy, albo albo w tych skarpetkach, albo trzeci dzień z rzędu w tej samej koszulce, bo mu to jakoś pomaga i pozwólmy mu na to. Bo ja sobie myślę, że jakby mój syn chciał iść e, do przedszkola w jakimś stroju, który już przygotowałam, przygotowałam, hm, jakbym umiała, kupiłam na, <laughs> na bal przebierańców, wiesz... To, to gdzieś tam tak mnie coś... Mm, nie,
1: nie, idź w tym, nie? A w okay. ogóle to, to ubierz się normalnie, no nie? Okay. Tak, tak. I ta normalność mocno nam czasem wybrzmiewa. Dzieci rozumieją ją inaczej. Każdy z nas może mieć inaczej. Tak, może być tak, że dziecko chce sobie poradzić z tą jakąś trudną sytuacją i też mieć taką właśnie znowu strefę wpływu, ono też, na to, co ono zakłada, w jaki sposób, jak będzie, co będzie miało blisko siebie. Może to jest jakiś strój, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, może jakoś rozwesela, nie? może dodaje mu, mu jakiejś takiej mocy i energii, bo ten boss akurat jest pełen mocy i energii, a tej mocy i energii dziecku Dziecku brakuje i ono na bardzo intuicyjnym poziomie po prostu do tego dąży, więc możemy się na to otworzyć, zaopiekować też swój, swój, swoje takie, sprawdzić o co mi chodzi, czy ja się wstydzę tego, że inni dorośli mogą mieć z tym trudność. Możemy też dać dziecku jakiś strój na przebranie, który będzie strojem bardziej adekwatnym na przykład do pogody, wyjścia na zewnątrz, tak? zabawy w błocie, czy gdziekolwiek, a jednocześnie dać dziecku to poczucie, że okej, okay, możesz o tym zdecydować. Tak, o ile to jest bezpieczne dla dziecka, tak? bo, bo to też jakby zależy od pogody i wielu innych w ogóle czynników, ale generalnie ja jestem otwarta na to i daję dziecku tej, ten kawałek autonomii. Kurczę, no niech ono też decyduje o czymś, bo później będzie miało trochę mniej przestrzeni do decydowania o różnych rzeczach w owym przedszkolu najczęściej. W związku z tym dajmy mu teraz siłę, żeby tę siłę mogło, czy Tę energię mogło sobie zachować na późniejsze, trudniejsze momenty i chwile. Ale jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tematu zaopiekowywania siebie i tego, że. E Ponieważ w nas pojawia się bardzo dużo różnych lęków, różnych w ogóle emocji związanych z przedszkolem, warto te emocje przegadać z kimś innym dorosłym, nazwać je, iść do kogoś, kto porozmawiać z kimś, i czy pójść do kogoś, kto po pozwoli nam poczuć się usłyszanym właśnie tak samo, jak nasze dzieci potrzebują tego usłyszenia i zauważenia, bo to może dać nam dużą ulgę i też jednocześnie spowodować, że naszego napięcia będzie trochę mniej, nie będziemy go przerzucać na, na nasze dziecko, w związku z czym wszyscy będziemy mieć więcej energii i siły do funkcjonowania w tych trudnych w każdym razie okolicznościach. Więc to bardzo ważne, żeby zadbać też znowu o ten swój kawałek samoregulacji, czyli robić dla siebie dużo małych, dobrych rzeczy, które nas wspierają i pozwalają nam wracać do względnej równowagi, jak również re regulacji interaktywnej w kontakcie z drugim empatycznym dorosłym. Zwłaszcza, że w tym
0: procesie adaptacji jest sporo rodziców teraz we wrześniu albo w ogóle przez cały rok, w zależności kiedy się adap adaptujemy wszyscy. Więc jest z kim rozmawiać, są, są grupy wsparcia... Ty masz bardzo fajną grupę wsparcia. <śmiech> Polecam. Ale po prostu też y, być może możemy się spotykać z
1: rodzicami, którzy adaptują się w, tym sam w tej samej placówce. i Wymieniać się różnymi też informacjami. Może czasami zauważymy inne ciekawe rzeczy różne, których wcześniej sami nie zauważyliśmy. W ogóle taka y, życzliwość i dzielenie się tą życzliwością będzie bardzo wspierające i budujące w, y, w tych trudnych y, dla nas okolicznościach, niejednoczonych i takich okolicznościach, które dodają nam bardzo dużo poczucia w ogóle niepewności. A tego, tej niepewności w życiu i w codzienności jest teraz tak dużo, że możemy sobie zaopiekowywać to, żeby było jej trochę mniej.
0: Zachęcam też do tego, żeby rozmawiać z opiekunami na przykład, że to jest, jeśli to jest możliwe, a najczęściej jest, jeśli nie face to face to i teraz to no, są różne pomysły. Jest mail, na przykład y, u nas funkcjonuje y, mail i Facebook, grupa na Facebooku, gdzie wrzucane są zdjęcia dzieciaków, więc też widzimy w miarę na bieżąco, co tam się dzieje, o czym możemy rozmawiać w domu, że na przykład dzisiaj ktoś w przedszkolu był z żółwiem i możemy kontynuować tą rozmowę i dowiadujemy się o tym ze zdjęć i, I w sumie tutaj nowy temat się pojawia, żeby nie gadać y, nad głową dziecka o tym wszystkim, co się działo. Bo po pierwsze sobie wyobrażam, że jeśli opiekunka z każdym rodzicem miałaby rozmawiać długo o tym, co się dzisiaj działo w przedszkolu, to, to nie wiem, kto zajmowałby się tymi dziećmi, które są jeszcze w sali. A po drugie, Magda, powiedz, czy to jest w ogóle wspierające dla dziecka, żeby... Mm nad tą jego głową <głos> rozmawiać o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Czy zjadł, czy spał, sikał, <głos> czy się z kimś pobił, czy, czy było dobrze. Było dobrze. I, I tutaj właśnie znowu to działanie takiej społeczności przedszkolnej, rodziców, którzy jednak chcą wiedzieć, czy to dziecko spało, bo to też ma wpływ na to, jak będzie wyglądała druga część dnia, E, że, że to wspólne działanie może przynosić jakieś nowe pomysły. E, w placówce, do której my chodzimy powstała taka tablica, na której po prostu były suche informacje, kto spał, a kto nie spał. Okay. I nie trzeba było już o tym gadać. Słyska. I tam wtedy tworzyła się przestrzeń chociażby na to, żeby właśnie po prostu pobyć w miłej atmosferze rodzic, opiekun, dziecko, a nie tylko wymieniać jakieś suche, takie wiesz, fakty o tym dziecku mm. nad jego głową, że jak, jak ja o tym mówię, to czuję, że,
1: mm. że to jest coś niefajnego. Tak, i takiego bardzo trudnego dla dziecka często, bo zobaczcie, jak duże napięcia tworzy się wokół tego, skoro rodzic tak naciska i wypytuje wszystko, no to dziecko ma takie poczucie, boże, coś tu jest nie tak w tym i w tym, może, może w tej kwestii może być coś nie tak, o co tu chodzi, nie? Bo rodzi się taka, w dziecku może rodzić się takie czucie, że o kurczę, tutaj ten kawałek to jest jakiś taki dziwny i jeżeli powstaje znowu dużo napięcia wokół czegoś, no to znowu nie odejmujemy tego napięcia, nie? Czyli możemy, przepraszam, ustalać z, um, z nauczycielami, kiedy możemy przegadać i pogadać o czymś po prostu ważnym i naturalnie o tym pogadać, natomiast przy dziecku możemy też um, tak bardzo naturalnie podziękować za to, że dziecko było w tym przedszkolu, nie? Podzielić się swoją wdzięcznością za to, że przez cały dzień lub jakąś część dnia ono było pod opieką tego drugiego człowieka, Zobaczcie, jak bardzo nauczyciele też potrzebują naszej życzliwości. W ogóle wszyscy jej potrzebujemy. To znowu taki kawałek się pojawia tutaj w naszym podcaście o życzliwości, o porozumieniu bez przemocy, o tym, że możemy dawać sobie dużo dobra w życiu i codzienności, wymieniać się dobrą energią, która pozwala nam w tych trudniejszych chwilach przetrwać, ale też dobrze poczuć się tu i teraz i mieć więcej takiej, nie wiem, czułości, łagodności, empatii dla samego siebie, poczuć się docenionym. Każdy z nas tego potrzebuje, więc... Um, Możemy pokazywać dziecku, jak cenne jest dzielenie się wdzięcznością właśnie w takich momentach. Nie wtedy, aby drążyć temat tego, jak było, tylko wówczas właśnie zająć się tym, żeby po prostu podzielić się kawałkiem ciepła i życzliwości. Jeśli oczywiście to czujemy i to jest nam jakoś bliskie, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo to daje siłę nam nam wszystkim. Myślę sobie jeszcze o kawałku, do którego miałyśmy wrócić i o którym też kiedyś rozmawiałyśmy, po czym rozpoznać. Mm?
0: po czym rozpoznać, że adaptacja się już albo skończyła, albo właśnie, że jednak nie, nie idzie w dobrą stronę. Ale jeszcze do mnie coś przyszło, Magda, ważnego. Yeah, o tym wspieraniu dzieci w rozstawaniu się z rodzicami i o tym, na co mamy wpływ, że możemy je przygotować wcześniej do tego,
1: że się rozstają z rodzicami. Tak, możemy przygotować je wcześniej, to dużo wcześniej. Czasami mamy, mamy taki pomysł, żeby proces adaptacji w kontekście właśnie przygotowywania w ogóle tego do, 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 do jakby pobycia z drugim człowiekiem, innym człowiekiem niż tylko rodzic, żeby dziecko przećwiczyło sobie takie sytuacje, w którym zostaje pod opieką innego dorosłego przez chwilę, tak? I to nie mi tydzień przed przedszkolem czy miesiąc, ale na przykład pół roku albo nawet wcześniej. Czyli co jakiś czas warto, aby dziecko zostało pod skrzydłami innego dorosłego, żeby miało poczucie, że można budować relacje z innymi dorosłymi także, czuć się w tych relacjach może inaczej, ale na pewno też bezpiecznie. To jest wspaniała rzecz, która bardzo budująco wpływa na to, jak dziecko później funkcjonuje w realiach um, przedszkolnych z dorosłymi, z którymi, z którymi tam przebywa i którzy mu towarzyszą w tej przygodzie.
0: Hmm. Czyli, e, drugie mamy, to nie jest tak, że wy po prostu chcecie się wyrwać gdzieś z przyjaciółkami na kawę czy tam do kina i macie to sumienia, wy proces adaptacji. <sumienie> Dajemy wam trochę ulgi. <sumienie> Magda, a jeszcze zostając przy tych rozstaniach. Czy to jest tak, jako, jakoś mi to zostało w pamięci, ale nie wiem, czy to dotyczy tylko dzieci żłobkowych, czy przedszkolnych też, że dzieci nie potrafią jeszcze zrozumieć, że mama po nie wróci. Że, że jest tak, że generalnie to może być trudność, że one gdzieś zostają nie myślą o tym w tej kategorii, że minie 8 czy tam 5 godzin i mama przyjdzie.
1: No to jest kwestia doświadczenia dziecka i tego, żeby właśnie to ćwiczyć. Nie? Im więcej dziecko to ćwiczy, tym bardziej jakby w jego mózgu naturalnie powstają połączenia między komórkami nerwowymi, które w pewnym sensie pokazują dziecku, czy pokazują tak w takim kontekście, że dziecko zaczyna rozumieć to, że jego doświadczenie z tym, że ktoś po niego wraca i jest blisko bo jakby to nie jest tak, że mama wychodzi i już nigdy nie wróci, staje się czymś bardzo naturalnym i taką naturalną codziennością.
0: Teraz czuję, że spokojnie możemy przejść do tego chyba ostatniego wątku, który no może być trudny, bo nie wyobrażam sobie, że jest jakaś czeklista, mhm. <gry> że jak sobie ją odhaczymy, to no tak, no to już dziecko przeszło pozytywnie adaptację albo nie, jeszcze się nie zaadaptowało. Ale może są jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby rodzicom jakoś tak ułożyć sobie w głowie, czy to moje dziecko się już zaadoptowało, czy jeszcze nie. I takie rzeczy, które mogłyby im dać znać, że coś jest nie tak mhm. i coś trzeba może
1: zmienić, coś nad czymś popracować, coś przegadać. Tak, to, to faktycznie jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj nie ma żadnej takiej jednej konkretnej odpowiedzi na nie. Na pewno wtedy, kiedy widzimy, że dziecko, dziecko łagodniej, szybciej, swobodniej się rozstaje, że dużo więcej już samo mówi też o przedszkolu, jakoś tak naturalnie w domu, nie? Ale w taki sposób bardzo, a wiesz, mamo, dzisiaj było to i to i później to i to i byliśmy tu i tam i zaczyna się coraz bardziej otwierać. Zaczyna też w taką, z taką większą łatwością wchodzić w ogóle w szeroko pojętą grupę, nie tylko przedszkolną, ale w ogóle, nie? czyli widzimy, że ono po prostu nabrało doświadczenia, przekonania o tym, że okej, okay, to jest miejsce, w którym ktoś odpowiada na moje potrzeby, więc mogę czuć się pewniej i bezpiecznie, że jak zostaje z innym dorosłym, to, to też jest w porządku i okej, okay, mama wraca, czy tata ta, tak. Więc jakby kiedy dziecko już tego wszystkiego doświadczy i będzie czuło, że my pozostajemy przy jego uczuciach, emocjach, przy jego potrzebach w sposób naprawdę uważny i taki szczery, autentyczny, to jemu będzie po prostu łatwiej i łagodniej i ten proces adaptacji będzie przechodził w taki sposób, który będzie dla niego bardziej budujący. Oczywiście, z różnymi momentami, w których może być trudniej, i jest to naturalne. Natomiast my będziemy to czuli, jak rodzice i widzieli. Nie będą takie. To, to się po prostu czuje gdzieś tam w środku, że okej, okay, jest lepiej, jest łagodniej, idzie to szybciej, łatwiej. Pamiętajmy tylko, że to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Będą różne momenty i te różne momenty kryzysów są absolutnie naturalne i że wówczas dzieci potrzebują, jeśli one się wydarzają, to dzieci potrzebują jak najwięcej zatrzymywania się przy ich uczuciach i emocjach. nie? I przy tym, co tam się w nich wydarza i przy tych ich przeżyciach, żeby im jak najwięcej w tym po prostu towarzyszyć. Jeżeli natomiast widzimy, że dziećmi dzieją się jakieś bardzo trudne rzeczy, pojawiły się bardzo trudne nowe zachowania, o których wcześniej wspominałam już, nie? to jeszcze dodam jąkanie się na przykład, tak? Wspomniane wcześniej wyrywanie sobie um, jakby włosów, czy kręcenie tych włosów i wyrywanie sobie włosów z głowy. Zdarzają się takie sytuacje. tak um, um, Znowu moczenie się na nowo w taki sposób bardzo intensywny. Um, niechęć do jedzenia, trudności z zasypianiem, czasami trudności w ogóle takie z lękami nocnymi, nie? znowu wybrzmiewającymi um, w jakimiś a, takimi koszmarami sennymi. sennymi. To, to są takie kawałki, ciągłość snu na przykład też bardzo zaburzona może być, trudności z jedzeniem znowu na nowo, nie? czyli jakaś niechęć do jedzenia, w ogóle generalnie apatyczność szeroko pojęta, apatia szeroko pojęta, to, to jakby to są takie kawałki, które mogą opowiadać o tym, że gdzieś coś trudniejszego. Jeśli dziecko naprawdę jest kurczowo, trzyma się rodzica przez wiele, wiele tygodni, przez bardzo długi okres czasu rano i po prostu to jest taki naprawdę płacz bardzo intensywny, z bólem i takim widzimy, że naprawdę z cierpieniem, no to grzebiemy. Rozmawiamy z specjalistami, rozmawiamy z nauczycielami, opiekunami w przedszkolu, sprawdzamy co za tym stoi, co to jest za temat, sprawdzamy szerzej, co dzieje się w naszym domu, w naszej codzienności i w jaki sposób może to wpływać na dziecko, czy, czy zaistniały jakieś zmiany i trudy, które wpływają na to, jak dziecko funkcjonuje. W ogóle jest kilka różnych kawałków, które mogą wydawać się takie bardzo mm, nam zupełnie codzienne, zwykłe, naturalne, a które mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka i na to, że coś może się w jego życiu wydarzać trudnego. Mm. Czy ty masz może jakieś takie mm. doświadczenie? Mam świeżutkie doświadczenie, bo
0: mm, no to już miał ostatnio takie trudności w przedszkolu, gdzie już wiesz, no on tam chodził i do żłobka, i do przedszkola, i, i zna opiekunki i miejsce i w ogóle wszystko <głos> i sposób dotarcia i, i to jakby było ogarnięte. A tu nagle właśnie jakiś smutek, brak energii, brak chęci do zabawy, bóle brzucha, wiesz, okay. no to już zaczyna się myślenie takie, że coś stresuje, coś jest nie tak. Ja się zastanawiam, bo, bo zmieniły się panie, a, a może to coś tam wewnątrz. Panie się zastanawiają, bo no, za chwilę będzie drugie dziecko, więc on się pewnie stresuje drugim dzieckiem, ale to mi nie dawało spokoju i w ogóle no nie jest to o tym, że ja wypieram to, że moje dziecko może przeżywać pojawienie się rodzeństwa, bo jestem na to otwarta, świadoma i nie wiem czy przygotowana, ale myślę, że już ta świadomość to dużo, natomiast nie dawało mi to spokoju. I zaczęłam się przyglądać bardziej temu, co się jeszcze mogło zmienić u nas. I zmieniła się dieta, ponieważ ostatnio żyjemy w jakimś takim pośpiechu, przygotowań do, do tego pojawienia się rodzeństwa i w poszukiwaniu łatwości. I dłużej jedliśmy mącznych, glutenowych rzeczy. Wiesz, buły, pizza, chaczapuli i tak dalej. Byle szybko, byle zjeść. No i odstawiliśmy to. I moje dziecko wróciło do życia radosne, chętne do zabawy, łatwiejsze w pożegnanie. Jest o tym, że po pierwsze warto rozmawiać z nauczycielami, w sensie szukać więcej, a nie wydawać diagnozę po prostu i ją przyjmować i kurczowo się jej trzymać. Ale jeszcze bardziej to jest o tym, żeby ufać sobie i że jak czujemy, że coś, co zostało nam powiedziane, nie do końca nam pasuje i że to może być coś więcej, to żeby za tym zaufaniem pójść i grzebać i o tym gadać i nie na zasadzie albo ktoś ma złe intencje, wydał diagnozę i już nie chce mnie słuchać, tylko hej, jesteśmy tu razem dla tego dziecka dla nas mhm. i poszukajmy razem, co mhm. to jeszcze może być nie zamykajmy się na jedną opcję i to zaufanie i podążanie za sobą to jest coś no co, bardzo Wam polecam. Tak, i w
1: procesie adaptacji, i w codzienności rodzicielskiej, i w ogóle w życiu. E, I też w takich sytuacjach, zobacz na przykład to, że mogłaś zostawić swoje, swojego Teosia ze sobą w domu i poobserwować go przez dzień czy dwa, zobaczyć to, co się w ogóle z nim dzieje, zauważyć, że to o te buły chodzi, dało Wam przestrzeń do tego, żeby pomóc dziecku i pomóc sobie w tej sytuacji. I to jest właśnie to, że my możemy czasem na chwilę się zatrzymać i to zatrzymanie się może naprawdę być bardzo budujące dla nas wszystkich. Możemy posprawdzać, o co chodzi i czy to, czy, nam powiedział, czy to, o czym powiedział nam nauczyciel, czy opiekun faktycznie może być jakimś kawałkiem i być może może, ale są jeszcze inne rzeczy, jak, zobacz, niby zwykła, niezwykła dieta, która wpływa w ogromny sposób na nasze samopoczucie ogólne, na nasz nastrój. To, co jemy, ma ogólnie bardzo bardzo duże znaczenie. W przypadku dzieci tak samo. W związku z czym do dotknięcie tego tematu pozwoliło Wam po prostu poczuć ulgę i pójść dalej. I to jest właśnie bardzo cenna rzecz, tak jak powiedziałaś o zaufaniu do siebie. Jeśli czujemy coś w środku bardzo mocno, na poziomie bardzo instynktownym, że chodzi o coś więcej albo coś innego, przysiądźmy przy tym, zaprośmy to na kanapę, pobądźmy z tym, poobserwujmy siebie, poobserwujmy swoje dziecko, zadajmy sobie pytania, o co nam chodzi, w czym może być rzecz, możemy sobie to rozpisać albo z kimś omówić, porozmawiać, ale przede wszystkim dać sobie przestrzeń do spokojnej obserwacji i do zobaczenia, co to może być. Nie musimy się tego bać, chociaż oczywiście lęk przychodzi naturalnie i warto go uznać, ale też warto sobie zaufać. nie? I z taką życzliwością i empatią do siebie wyjść. Zobacz, znowu pojawia się taki kawałek, którym możemy gdzieś tam... Um, nie wiem, na co dzień chyba się dzielić ze wszystkimi e, osobami wokół, że dobro dla siebie, łagodność dla siebie, życzliwość dla samego siebie i empatia dla siebie daje nam większą siłę do pokonywania trudności, daje nam też radość z życia i pokazuje też naszym dzieciom pewne rozwiązania, które mogą być wspierające dla nich na przyszłość i pewne podejście, które w ogóle może być budujące dla nich. Nie, Możemy być wdzięczni sobie za to, że to zaufanie gdzieś tam w środku w nas jest i ufać sobie, Słuchać innych z zewnątrz, coś tam przyjmować, ale też sprawdzać i sprawdzać, co nam służy. To jest bardzo piękne, nie? że możemy sobie taki kawałek zachować i w kierunku tego zaufania do siebie i empatii dla siebie pójść. Dużo tutaj jest do
0: empatii i dobroci dla siebie, ale też dla innych. To jest znowu o tym, że żebyśmy sobie życzyły i często to powtarzamy w postach też, żebyśmy byli były wszystkie i wszyscy dla siebie nawzajem też dobrze, nie? Że przecież nasze dzieci jak zobaczą, że my mamy tą życzliwość i łagodność dla opiekunów, a nie idziemy tam z takim nastawieniem a, mi się należy, ja, ja coś tam nie, właśnie walecznym, chociaż nie nieraz ja w sobie, w sobie czuję, że jak mówimy o adaptacji, to ja już mam jakieś nastawienie,
1: że tam będzie jakiś problem. Można się nie, można się temu przyjrzeć, przyjrzeć i sprawdzić, skąd mnie to nastawienie, przecież to jest jakiś stereotyp, może to jest po prostu jakieś automatyczne, może to jest po prostu moja złość, która nie dotyczy w ogóle tego drugiego dorosłego człowieka, a może to jest lęk schowany pod tą złością o moje dziecko i jego dobrostan, i stąd się to pojawia, a tak naprawdę nie dotyczy to nauczyciela, czy opiekuna, czy w ogóle innego człowieka, drugiego człowieka, więc dużo jest o nas w tych opowieściach i historiach, nie? I warto się temu przyjrzeć, bądźmy dla siebie wszyscy życzliwi, a ta życzliwość będzie nas unosić ponad rzeczywistość, która czasami bywa po prostu trudna.
0: To jest taki piękny akcent i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek jak już mówimy o tym, żeby być dla siebie życzliwym i, i żeby to dobro szło w świat, to ja Was bardzo zachęta, zachęcam, jeżeli uważacie, że ten odcinek był wspierający, jeżeli Wam coś dał, to podzielcie się też z innymi rodzicami. Podcasty mają taką formę, że trudniej z nimi dotrzeć, nie są w radiu, nie są jakby blogiem, tak na Facebooku do, do przeczytania na kibelku. Tylko trzeba tego wysłuchać, co my tutaj przez prawie półtorej godziny mówiłyśmy. Więc to zajmuje czas i trudniej do tego dotrzeć, także będziemy też bardzo wdzięczne za to, żeby się tym po prostu podzielić. No i jak już zostało powiedziane do adaptacji przedszkolnej czy szkolnej, warto przygotować się wcześniej, więc dzielcie się też z rodzicami mniejszych dzieci, żeby oni już mieli tą wiedzę, którą być może dopiero wy teraz zdobywacie, będzie im łatwiej przygotować siebie i dzieciaki do adaptacji w przedszkolu. Dzięki wielkie Magda. Dużo mam poczucie znowu takiej fajnej i empatii, i łagodności i, i wiedzy naukowej. Będzie tego jeszcze więcej. Tylko szybko urodzę idę do siebie no, i będziemy nagrywać dalej. Dzie dziękuję
1: bardzo. Dzięki Natalia za to, że jesteś i za to, że tworzymy to dobro dla innych. A wam wszystkim życzę morza łagodności i też faktycznie łatwości, której często tak bardzo nam brakuje w rodzicielstwie. Pozdrawiam was cieplutko. Pa, pa.